0: Ja wow, es hey, ist schön bei euch heute hier zu sein, es freut mich richtig da zu sein und ähm, ja danke Andi für diese Geschichte, also ich habe eben gerade schon gemerkt, während des Lobpreises und jetzt gleich auch also, gerade auch die Geschichte, also ich bin teilweise selber so ein bisschen den Tränen heute nah, also ich muss sagen, dieses Thema ist wirklich ein gigantisches Thema, ist echt riesig und es ist großartig und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, aber vielleicht ist es so, vielleicht hast du heute eingeschaltet und du hast im Moment einfach genug von Gott. Vielleicht bist du aber auch gerade sehr enttäuscht, weil du vielleicht glaubst, dass Gott dich in irgendeiner Form vergessen hat. Vielleicht bist du auch traurig, weil du meinst, dass Gott einfach deine Gebete im Moment nicht erhört. Und vielleicht bist du schon von dieser Quarantäne einfach so extrem genervt, und fühlst dich einfach nur megamäßig einsam. Vielleicht ist es so, dass du mit den Gedanken spielst und dir sagst, keiner denkt an mich. Keiner ist für mich da. Vielleicht bist du aber auch heute hier und bist total motiviert und du sagst, ich möchte gerne Gottes Wort hören. Wie dem auch sei, ich weiß es nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß auch nicht, wie deine Beziehung letzten Endes gerade zu Gott ist. Aber heute wollen wir einen Bibeltext uns anschauen, welcher unseren wunderbaren und großen Gott in einem so wunderbaren Licht hervorhebt. Ein Bibeltext, wie ich selber immer wieder herausfinden musste, wenn ich ihn gelesen hatte, mich immer wieder zu Tränen gerührt hatte, weil er so großartig ist, weil er einfach so sehr zeigt, wie Jesus wirklich ist. Ich habe diese Predigt ja selbst überschrieben mit Jesus habe ich alles oder auch in Jesus habe ich alles. Aber vielleicht dazu eine kleine Geschichte, also vielleicht aus meinem eigenen Leben, also ich erinnere mich noch sehr gut dran, ich habe ja in Bremen Lehramt studiert und ähm, ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit und wisst ihr warum? Ähm, weil ich damals durch meinen Vater privat versichert war. Ich meine, hatte ich irgendwie ein Stechen in der Schulter oder so etwas, ja dann auf zum Orthopäden oder hatte ich irgendwas mit meinen Zehen, ja gleich sofort ab zum Zahnarzt hatte ich eine kleine Erkältung, ab zum Allgemeinarzt und sofort wurde gehandelt. Und das Interessante ist ja auch, das medizinische Personal hat dann gleich angerufen und sagte so, ah, Herr Rosenberg, ähm, Ihnen geht's schlecht und so weiter, aber wir können Sie bestimmt irgendwo noch sicherlich mit einschieben, kommen Sie einfach vorbei, das wird schon. Wenn man so eigentlich möchte, hatte ich damals das medizinische All-Inclusive-Paket für 0 Euro bekommen. Ich musste gar nichts machen und ich musste gar nichts daran bezahlen. Ich habe es durch meinen Vater bekommen und das war echte Gnade. Und hier kommen wir zu dem springenden Punkt. So ist es genauso auch bei Gott. Wenn wir gleich in den Predigtext hineinschauen werden, werden wir genau sehen, warum das sich genauso mit Gott verhält. Wer an den Sohn Jesus Christus glaubt, der hält die Fülle Gottes durch Jesus Christus. Somit also, wenn wir so wollen, ein geistliches All-Inclusive-Paket. In Jesus habe ich alles, möchte ich dir gerne zurufen. Und ich freue mich wirklich, über diesen Text predigen zu dürfen, weil es wirklich Jesus so schön darstellt. Aber lasst uns doch gemeinsam einfach diesen Text lesen. Der steht in Kolosser 2, in den Versen 9 bis 15. Ich wiederhole nochmal, der steht im Kolosser 2 und dann die Verse 9 15, und ich lese einmal vor. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wunderschöner Text. Lass uns noch einmal zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen und ich danke dir, dass wir hier jetzt auf dein Wort hören dürfen und wie wir eben schon gehört haben, Herr Jesus, dein Wort ist so unbegreiflich gigantisch und es ist so riesig. Aber wenn wir es nicht mit Herzen lesen, dann werden wir dort vielleicht nur tote Worte finden. Aber Jesus, du hast wirklich lebendige Worte daraus gemacht. Du bist lebendig, Jesus. Und ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen aufschließt, dass du mir in meiner Schwachheit hilfst. Aber ich danke dir, Jesus, dass wir nicht auf uns zu schauen brauchen, sondern auf dich. Und du bist groß, Jesus. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und er bitte all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Im Einzelnen ist es so, bei dieser Predigt werden wir vier verschiedene Punkte uns anschauen. So werde ich am Anfang mit euch schauen. In Christus die Fülle Gottes, das sehen wir in den Versen 9 bis 10. Dann in Christus die Beschneidung im Vers 11. In Christus begraben und mit auferweckt im Vers 12. Und dann in Christus Vergebung und Heil in den Versen 13 bis 15. Kommen wir zu dem ersten Punkt. In Christus die Fülle Gottes. Die Gemeinde in Kolosse, die hatte so einige Probleme. Es gab beispielsweise den Polytheismus. Das bedeutete, dass man an andere Götter immer noch glaubte. Oder es gab auch immer wieder irre Lehrer, die innerhalb dieser Gemeinde waren und noch lehrten, dass zusätzlich an dem Glauben an Jesus Christus noch andere Dinge benötigt seien. So legten sie immer wieder neue Gesetze auf. So wurde beispielsweise in den Christen in Kolossee gesagt, dass sie sich beschneiden lassen müssen. Und in dem vorherigen Text, da kann man sehen, dass wir vor diesen Menschenlehrern und auch diesen weltlichen Philosophien gewarnt werden müssen. Und dass wir letzten Endes den Wandel in Christus Jesus tätigen sollten. Aber nun kommt Paulus mit diesen genialen Worten über die Fülle Gottes. Und diese sind eigentlich auch das Antiserum für das Gift, was in dieser Welt ist. Lass uns nochmal die Verse 8 bis 10 lesen. Denn in dem Vers 8, der schon davor steht, bedingt ein bisschen das. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich es vorlese. Nochmal Kolosser 2, die Verse 8 bis 10. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Das ist wichtig. Diese Philosophien sind nicht Christusgemäß. Und dann Vers 9, wir sehen plötzlich das Denn da drin. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und es ist jetzt wichtig zu wissen, dass alle weltlichen Philosophien und Grundsätze uns nicht ausfüllen können sondern dass wir einzig und alleine durch Jesus Christus zur Fülle Gottes gebracht werden. Also was ist nun diese Fülle Gottes, welche wir durch Christus erhalten? Um es kurz zu fassen, und Anja hat es schon so ein bisschen in seiner Geschichte gesagt, es ist alles. Im Predigtext sahen wir, dass wir in Christus eins gemacht worden sind, dass wir aber auch mit ihm begraben und auferweckt worden sind. In ihm ist uns alles vergeben, in ihm haben wir das Heil. Aber es sind noch so viele Dinge mehr. Das steht dort nicht in dem Text, aber steht durchgängig in der Bibel. Dort steht drin, in Christus haben wir Freude, wir haben Friede, wir haben Geduld, Trost, Erlösung, Rechtfertigung, Weisheit, Gemeinschaft mit Christus, Gemeinschaft mit den Heiligen, Hoffnung, Liebe, Vergebung der Sünden, Gotteskindschaft, Auferweckung am letzten Tag, himmlisches Erbe, ein Bürgerrecht im Himmel, ewiges Leben und so weiter. Hey Leute, wenn ich euch das noch mal ganz kurz ans Herz legen darf. Also, hey, diese Bibel ist voll mit diesen Dingen. Voll mit diesen Dingen. Es ist so wunderbar, was wir darin hören. Und ich sag dir wirklich, wenn dir manchmal es fehlt an Freude oder wo du nicht Gott wahrnimmst, hey, dies ist dein Wort. Da ist die Fülle Gottes zu finden. Und warum all dies? Warum bekommen wir all dies? Ganz einfach, weil die Fülle Gottes in ihm das heißt, in Jesus innewohnt und er uns regelrecht mit seiner Gnade übergießt. Und wie wir nun sehen konnten, können wir Gottes Fülle also finden. Aber was ist vielleicht mit den Löchern in deinem Herzen? Was ist mit den Löchern, die du gerade in deinem Herzen hast? Was meine ich? Beispielsweise sitzt du jeden Tag einsam zu Hause und kein Mensch kümmert sich um dich. Du wünschst dir eigentlich, dass sich deine Freunde besuchen kommen könnten. Aber was du tust, ist letzten Endes, du projizierst diese Stopfung dieser Löcher auf Menschen, welche diese Löcher niemals schließen können. Vielleicht wartest du aber auch schon lange auf deinen Partner in deinem Leben und du wünschst dir so sehr Liebe und eine Beziehung in deinem Leben. Aber das Problem ist, du projizierst all deine Sehnsüchte auf einen Menschen, der deine Löcher in deinem Herzen niemals schließen kann. Vielleicht suchst du auch berufliche Verwirklichung oder du willst vielleicht der Beste in deinem Studium sein. Auch hier, du projizierst all deine Sehnsüchte und Wünsche in dein Berufsleben und deinem Studium, welches sich niemals komplett ausfüllen kann. Vielleicht wünschst du dir mehr Zuneigung von deinem Partner. Suchst Antworten auf deine Fragen, suchst sie in den Wissenschaften, in den Philosophien oder in deinem logischen Verstand. Vielleicht wünschst du dir auch eine Karriere als ein Influencer. Oder was auch immer es sein mag. Aber letzten Endes können diese Dinge die Löcher in deinem Herzen niemals ausfüllen. Und jetzt hör genau zu. Kein Auto dieser Welt, keine Beziehung dieser Welt, keine Philosophie, keine Religion, kein Sport, kein Haus, kein Job, kein Mensch und auch kein Geld der Welt werden jemals diese tiefen Löcher in deinem Herzen stopfen. Es ist wie ein Eimer, welcher unten kleine Löcher hat. Wenn man diesen anfängt mit Wasser zu füllen, dann wird der Topf für eine kurze Zeit voll sein. Aber nach seiner Zeit fängt er an, sich immer weiter zu leeren. Und so ist es, wenn du nicht diesen Topf, was dein Herz ist, nicht mit Jesus füllst. Denn Jesus wird letzten Endes auch diese Löcher in deinem Herzen stopfen. Gott schenkt uns die Fülle Gottes. Die Fülle Gottes selbst durch seinen Sohn Jesus Christus. Mit ihm hast du letzten Endes alles. Also warum dann Jesus denn jetzt nun? Warum denn nicht jetzt meine weltlichen Freuden? Warum nicht die Philosophien? Oder warum nicht meine Wünsche? Ganz einfach, weil die Fülle Gottes nicht mit ihnen ist. Somit werden sie dich auch nur temporär jemals erfüllen können. Und ist euch mal aufgefallen, wie erfüllt wir alle bei den Freizeiten sind. Ich hatte dieses Gefühl, wenn wir so total erfüllt sind auf den Freizeiten? Ich meine, viele der Probleme und auch die Herausforderungen dieser Zeit, die scheinen dann manchmal so weit weg. Aber vor allen Dingen ist es doch, wenn wir auf diesen Freizeiten sind, ist es doch gerade diese innige Gemeinschaft mit Gott, indem wir durchgängig beten indem wir immer wieder das Wort lesen, wenn wir die Gruppenarbeiten haben, wenn wir über Gott nachsinnen, wenn wir Gemeinschaft haben. Aber guess what? Das sollst du auch jetzt haben. Aber jetzt sagst du vielleicht zu Recht, Daniel, jetzt wegen Corona kann ich überhaupt gar keinen Kontakt haben. Und gerade in dieser Corona-Zeit, da sind viele von euch ziemlich down, das kann ich gut verstehen. Manchmal magst du dich vielleicht gerade sehr einsam fühlen, aber hast du schon mal das Folgende probiert? Hast du einfach mal einen Bruder oder eine Schwester in dieser Jugend angerufen und gefragt, wie es ihm geht? Und ich sage nicht nur einfach, hey, wie geht's dir, sondern ihn wirklich gefragt, wie es ihm geht oder wie es ihr geht. Paulus schreibt in Kolosser 3,16, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalm, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und ich frage dich, hast du das auch mit deinen Geschwistern gemacht? Und glaubt mir doch, die Bibel ist kein Märchenbuch, sondern sie ist Gottes wahrhaftiges Wort. Sie ist so praktisch. Und wisst ihr, was eigentlich unser Problem ist? Wenn ich jetzt noch mal zu der Illustration mit dem Eimer zurückkomme. Wir füllen unser Herz täglich mit so vielen weltlichen Dingen. Und wir wünschen uns auch immer wieder diese ganzen weltlichen Dinge. Aber die Frage, die ich dir jetzt stelle, Fühlst du dein Herz aktiv mit Jesus? Und Ich meine das ernst. Fühlst du, egal ob du glücklich, ob du traurig, müde, hungrig, nachdenklich, verliebt oder was auch immer, Füllst du dein Herz mit Jesus? Und jetzt sind wir auch an der Wurzel des Ganzen angekommen. Und ich bin davon wirklich überzeugt, dass die ständige Pflege zu Gott, sei es durch sein Wort, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft, durch das Nachsinnen über die Schöpfung auch, über die wir nachsinnen können. Und die Bewusstmachung, dass Jesus alles ist und dass ich durch Jesus auch alles habe zwar nicht unbedingt unsere Probleme und Herausforderungen im Leben ändern, aber dass diese Christen, die das tun, letzten Endes viel mehr von der Fülle Gottes spüren als andere. Und wir sprechen immer wieder von Freude, die uns fehlt. Aber hier, ich betone das nochmal hier, in Gottes Wort, hier ist die Fülle Gottes. Herr, ich bin so davon überzeugt, egal ob du liest, ob du zu deinem Vater ins Gebet gehst, ob du Gemeinschaft hast oder was auch immer, was mit Gott zu tun hat. Ich glaube halt, das wirklich ständige Beschäftigen wird auch Freude geben. In Jesus ist die ganze Fülle Gottes. Und in ihm sind wir zur gesamten Fülle gebracht. In Jesus haben wir alles. Er war und er wird für immer die einzige Fülle in deinem Leben bleiben. Nur er alleine, Jesus Christus, wird die tiefen Löcher unseres Lebens stopfen können und ausfüllen können. Nur er alleine überhäuft uns doch immer wieder mit dieser riesigen Gnade. Und schließlich ist es auch unser Herr Jesus, der das Haupt und der von jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und ich frage dich, ist das nicht ermutigend? Ich glaube, dass wir immer wieder aufs Neue vergessen, wer Jesus wahrhaftig ist. Aber Jesus ist wahrhaftig der Christus, er ist der Messias, er ist Gottes Sohn, er ist Gott selbst. Und Jesus ist der Herrscher des gesamten Universums und seine Herrschaft wird in Ewigkeit niemals zu Ende gehen, weil ihm keine Grenzen gesetzt sind. Nichts wird dich jemals so erfüllen können, wie der König der Könige höchstpersönlich, ihm sei dafür Ehre und Lobpreis. Und ich hoffe, du kannst genauso Amen in deinem Herzen sagen, wie ich es gerade tue. Aber als wäre das nicht genug gewesen, als hätten wir nicht schon genug Fülle gesehen, sehen wir, dass der Text uns weiterbringt. Wir sehen, dass wir in Vers 11, zum zweiten Punkt auch, in Christus die Beschneidung haben. Ich lese noch nochmal vor, Kolosser 2,11. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Und Nachdem wir nun erfahren durften, welche Fülle in unserem, Herr, in unserem Herrn liegt, so dürfen wir auch heute noch erkennen, dass wir mit ihm auch beschnitten worden sind. Diese Beschneidung, so sehen wir das jetzt in diesem Text, ist die sogenannte Beschneidung des Christus. Aber es ist eine andere Beschneidung, als die Beschneidung, welche Gott damals an seinem Volk vollzogen hat. Es ging dabei um eine äußerliche Beschneidung und sollte ausdrücken, dass man zu Gottes Volk gehörte. Gott hatte dazu einen Bund mit Abraham geschlossen und somit, wenn man erst beschnitten war, war man erst faktisch gesehen erst ein Jude. Allerdings, und das ist das Problem an dem Ganzen gewesen, galt diese Beschneidung nur, wenn du das gesamte Gesetz Gottes halten konntest. Und da wir in unserer Römerbriefreihe auch über das Gesetz Gottes schon viel gesprochen haben, kannst du dir das vielleicht im Nachhinein anhören, aber es ist utopisch, es eigentlich einzuhalten. Die äußerliche Beschneidung, so sehen wir nach Römer 2, die Verse 25 bis 27, hat keine Bedeutung, wenn du ein Übertreter des Gesetzes bist. Sie hatte ja schließlich nur Wert, wenn du auch das gesamte Gesetz halten konntest. Und die Übertretung von Gottes Gesetz führte letztendlich dazu, dass sie vor Gott unbeschnitten waren. Das bedeutet also, dass zu einer Beschneidung eine aktive Hingabe, ein gehorsames Leben gegenüber Gott, von den Juden gefordert wurde. Aber jetzt fragen wir uns vielleicht, was hat das dann mit mir zu tun? Nun, Gott geht es nicht mehr um die äußere Beschneidung, sondern es geht ihm um dein Herz. Dieses Herz beschneidet er letzten Endes, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Es ist die Beschneidung des Christus. Sie geschieht nicht durch Menschenhand, sondern sie wird von Gott vollzogen. Und es gab damals bei den Kolossern die sogenannten Judaisten, die neben der Errettung durch Jesus zusätzlich immer wieder lehrten, dass man sich äußerlich noch beschneiden lassen müsse. Sie legten den Menschen also neue Lasten und neue Gesetze auf. Und ich will ein bisschen hinweglenken jetzt von den Judaisten, weil wir sind da eigentlich gar nicht anders. Manchmal haben wir auch das Gefühl, dass wir genau wie die Judaisten oder auch vielleicht wie die Kolosser denken, wir müssten noch etwas Zusätzliches tun, um Gott zu gefallen. Das heißt, wir glauben, wir müssen noch zusätzliche Lasten und Gesetze uns aufbürden, um vor Gott gerecht sein zu dürfen oder ihm gefallen zu dürfen. Und das, was du hast, ist so etwas wie ein Leistungsdruck in deinem Glauben. Und das verändert nicht nur deine Sicht auf deine Mitmenschen, auf dein Leben, sondern es wird auch deine Sicht und auch die Beziehung zu Gott verändern. Vielleicht kennst du das, du sagst dir, ich muss nur so und so viel glauben und ich muss nur so und so viel beten, ich muss nur so und so viel Bibel lesen oder so und so viele Dienste verrichten, so, so dass Gott mir das gibt, was ich doch so sehr verdiene. Mancher magst du auch diese Annahme haben, zu sagen, dass du im Glauben nur das und das tun musst, damit Gott dich endlich von diesen Sünden befreit. Aber diese Annahme ist völlig falsch. Gott hat uns seine gesamte Fülle mit seinem Sohn Jesus Christus schon wissen lassen. Es gibt absolut nichts mehr zu tun. Wir müssen uns nicht mehr diesen Druck und diese Gesetze auferlegen, weil ich dir sagen kann mit ganzem Herzen, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein geliebtes Kind Gottes. All die guten Werke, welche nun folgen, die geschehen nur deswegen, weil Jesus dich zuvor geliebt hat. Weil er sein Leben für dich gegeben hat. Und weil er dich durch diese Beschneidung zu einem Kind Gottes gemacht hat. Versteht ihr das? Das ist die Fülle Gottes. Und lass mich betonen, dass sich Gottes Einstellung zu dir sich auch niemals ändern wird. Klar, und das wollen wir nicht wegdiskutieren. Sünde ist Sünde. Und das bleibt schlimm. Aber Einmal durch Christus, an diesem Herzen beschnitten, macht es dich zu einem wahrhaftigen Kind Gottes. Und diese Herzensbeschneidung ist doch letztendlich dieses Kennzeichen, welches Gott sieht und weiß und sieht, ob du zu ihm gehörst oder nicht. Und vor allen Dingen, lasst mich euch versichern, dieser Gott ist so großartig, der wird diese Beschneidung auch niemals rückgängig machen. Ich habe die Geschichte zwar schon einmal mal erzählt in einem Jugendgottesdienst, aber sie passt sehr gut. Ich war damals mal mit Timon zusammen nachmittags in der sogenannten Skyline Bar in Hamburg. Da darf man theoretisch eigentlich nur rein, wenn du sehr ordentlich gekleidet bist. Also so wie ich jetzt gekleidet bin, darf ich da nicht rein. Da steht dann tatsächlich so ein Mann von der Security und der achtet darauf, ob du ordentliche Kleidung trägst. Also ob du jetzt ein Hemd trägst oder eine ordentliche Hose oder bei den Frauen, dass sie ein ordentliches Kleid tragen, was auch immer. Die achten wirklich darauf. So ist es auch bei Gott. Kannst du sein gesamtes Gesetz nicht halten und sei es manchmal nur die kleinste Sünde, dass du einen schlechten Gedanken irgendwo hattest, bedeutet es eigentlich, dass du niemals zu Gott reinkommen kannst. Gott hat aber seinen eigenen Dresscode und dieser Dresscode ist ein beschnittenes Herz, welches du durch seinen Sohn Jesus Christus aus reiner Gnade erhältst. Durch Jesus hast du die Möglichkeit zum Vater zu kommen. Und ich möchte betonen, dass ab diesem Zeitpunkt deiner Bekehrung hat Gott dein Herz beschnitten. Es ist auch der Zeitpunkt, in dem wir endlich unseren fleischlichen Leib der Sünde ablegen konnten. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du das hörst, aber mich bewegt das wirklich sehr. Vorher waren wir alle Sklaven der Sünde und taten das, was wir für richtig hielten. Doch Gott griff in unser Leben ein. Und beschnitt uns durch den Glauben an Jesus, an unserem Herzen. Und wisst ihr, was das für euch bedeutet? Das heißt, ich muss nicht mehr sündigen. Vor unserem Leben als Gotteskind konnten wir nicht anders. Doch nun können wir endlich diesen fleischlichen Leib der Sünde ablegen. Und ich weiß nicht, ob dir das Hoffnung gibt. Aber mal dir doch mal das Folgende vor Augen. Du musst nicht mehr der Lügner sein. Du musst nicht mehr der Betrüger sein. Du musst nicht mehr der Lästerer sein. Du musst nicht mehr der Pornografie, Alkohol, Drogen oder sonst was Abhängige sein. Weil Gott einen Durchbruch in deinem Herzen geschenkt hat. Früher konntest du dich nur für die Sünde entscheiden. doch Durch die Fülle Gottes und hier ganz besonders durch die Beschneidung, durch den Christus, kannst du endlich die Sünde ablegen. Unser Gott ist wirklich wunderbar. Und ich hoffe, du kannst auch da in deinem Herzen dazu Amen sagen. Aber es kommt noch mehr. Es kommt wirklich noch mehr. Als hätten wir nicht schon genug davon gehört, wie riesig diese Fülle Gottes jetzt eigentlich ist, erhalten wir auch noch in Christus, dass wir mit ihm begraben und auferweckt worden sind. Und das bringt mich auch zu dem dritten Punkt, in Christus begraben und auferweckt. Kolosser 2,12, ich lese es nochmal vor. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ich meine, Gott hat echt was richtig Krasses, was richtig Großes getan. Etwas, was Menschen nicht verstehen können. Aber das Problem ist, ich komme erstmal zu uns. Wir sind leider so häufig da gepolt, dass wir häufig vergessen, wie groß diese Tat von Gott war, die er vollbracht hatte an dem Kreuz von Golgatha. Nachdem Jesus an dem Kreuz von Golgatha verstorben ist, da wurde er von Menschen ins Grab gelegt. Und wahrscheinlich nur als Mensch, so kann ich es für mich verstehen, wenn ich dort gewesen wäre, ich glaube, dass alle Hoffnung dahin gewesen ist. All die Hoffnung, welche man in Jesus legte, war von dem einen auf den anderen Moment dahin. Aber das Krasse ist, da hört die Geschichte nicht auf. Und vor allen Dingen, da hört unser Gott nicht auf. Gott ist nämlich noch viel größer, denn Jesus Christus wurde auferweckt. Und ich kann wirklich von Herzen sagen, dass Jesus Christus lebt. Und für den Menschen ist das Auferwecken von Toten eine bis dato unmögliche Tat. Wie sollte es denn auch schließlich möglich sein? Hat das Herz einmal aufgehört zu schlagen, setzen alle Vitalfunktionen im Körper aus. Rein wissenschaftlich also gesehen, kann niemand leben, der tot ist. Beim Menschen mag das so sein aber nicht bei Gott. Denn für Gott sind selbst die unmöglichen Dinge möglich. Und so erweckte er seinen Sohn auf. Und ich sage es wieder, Jesus Christus lebt. Warum sind also diese Zeilen in dem Brief an die Kolosser denn jetzt nun so wichtig? Die Kolosser mussten noch einmal neu verstehen, wer sie sind und was es auch bedeutete, was sie in Christus haben. So wie einst Christus verstarb, begraben und schließlich auferweckt worden ist. So ist es auch mit uns geschehen. Was meine ich damit? Schauen wir zusammen nochmal den Bibeltext, Vers 12. Dann sehen wir, dass wir mit ihm begraben und auferweckt sind. Und übrigens ganz wichtig hierbei, das ist im Präsens geschrieben. Das ist also jetzt in der Gegenwart, ist das ein Zustand von uns. Es ist ein aktiver Zustand. In Jesus Christus bist du begraben und auferweckt. Jeder wiedergeborene Christ ist an einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens gestorben. Natürlich nicht physisch, aber er ist im Herzen geistlich gestorben. Aber es war nichts Schlimmes. Es war das Beste in unserem Leben, als der Herr Jesus in unser Leben trat und in uns wohnte. Seit diesem Zeitpunkt waren wir eine völlig neue Kreatur. Es war der Zeitpunkt, als Gott uns endlich die Augen geöffnet hat als er uns endlich die Augen öffnete, sodass wir seinen Sohn Jesus Christus in all seiner Herrlichkeit sehen durften. Bei einigen mag es von euch ein ganz bestimmter Tag gewesen sein. Vielleicht war es auch ein bestimmter Moment in deinem Leben. Bei dem anderen mag es ein Prozess gewesen sein. Aber eines ist entscheidend. Keiner von uns ist der gleiche geblieben. Und nun kommen wir zu dem Aspekt der Taufe, welchen Paulus hier benennt in diesem Text. Was bedeutet eigentlich die Taufe? Es ist die Symbolik der Vereinigung mit Christus in seinen Tod und dem Begräbnis und schließlich auch seiner Auferweckung. Und so passiert es auch mit uns und unserem alten Leben. Damals waren wir alle nicht Christen. Das bedeutet, dass wir nicht in Christus waren. Wir führten ein Leben nach unserem Ermessen und traten Gott ja regelrecht mit den Füßen. Ja, wahrlich, ein jeder von uns hätte dafür den Tod verdient. Aber dann, kam Gottes Gnade in unser Leben hinein. Unser Leben hat sich verändert und so wurde unser altes Leben begraben und gleichzeitig haben wir neues Leben erhalten. Wir sind mit Christus begraben und mit auferweckt. Und vielleicht nur als Anmerkung, wenn du übrigens noch nicht getauft bist, ich weiß, es ist gerade in dieser Corona-Zeit sehr schwierig, aber mach es bald und lass dich nicht zurückführen. Wir finden immer gute Ausreden, es nicht zu tun. Wir sagen uns, dass wir noch nicht bereit sind oder dass wir vielleicht noch nicht von bestimmten äh, Sünden befreit sind, dass wir vielleicht noch nicht gerecht genug sind vor Gott oder du hast vielleicht Angst, der Gemeinde zu bezeugen, dass du glaubst. Aber hier ist der springende Punkt. Eine Frage, die ich dir stellen möchte oder mehrere. Glaubst du, dass Jesus Christus, der Messias, dein Herr ist? Glaubst du, dass er verstorben, begraben und auch auferstanden ist? Hast du Vergebung deiner Sünden erhalten? Dann möchte ich dir sagen, lass dich taufen. Das Spannendste am Ende dieses Punktes, wir finden Gottes Fülle in dem Versprechen, dass wir selbst, wenn wir physisch versterben, auferweckt und in der Ewigkeit bei ihm leben werden. Ist das nicht ein wunderbares Versprechen? Und ich hoffe, auch da kannst du deinem Herzen Amen sagen. Gott ist nämlich kein Gott der Toten, sondern Gott ist ein Gott der Lebendigen. Aber jetzt hätten wir nicht schon genug gehört von der Fülle Gottes, schließt Paulus noch einen weiteren Punkt innerhalb dieser Verse ein und er stellt unseren Herrn Jesus Christus so wunderbar dar, wie ich es wirklich selber niemals ausdrücken könnte. Klar, vom Heiligen Geist geleitet. Wir sehen, dass wir in Christus Vergebung und das Heil haben. Die Verse 13 bis 15 und ich lese es nochmal vor. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte, über sie an demselben. Das ist so ein krasser Text. Das ist so heftig, was in diesen Versen steht. Wir sehen also hier in Vers 13, dass Paulus eben das Gehörte noch einmal zusammenfasst. Aber dann stellt er Christus mit seiner größten Errungenschaft in den Vordergrund und macht uns ein für alle Mal klar, wer Jesus Christus wirklich ist, was er tat und wie er heute von uns allen gesehen werden sollte. Und ich möchte einmal noch mal diese Tat von dem Kreuz noch mal groß machen. Vorhin haben wir schon über die Sünde in unserem Leben gesprochen. Die Sünde, die doch eigentlich so schwer an uns haftete. Die Sünde, die uns ja eigentlich von Gott getrennt hat. Durch Jesus haben wir aber alle Vergebungen unserer Übertretungen es gab eine regelrechte Schuldschrift, die gegen uns stand. Und ich stelle mir das selber so in meinem Leben so vor, als würde man so eine meterlange Rolle aus, als, äh, ausräumen. Das würde wahrscheinlich nicht mal reichen, eine kilometerlange Rolle, wo nur Sachen draufstehen, meine gesamte Schuldschrift, wo nur meine Sünden drauf sind. Und mir ist ganz klar, welchen Preis ich hätte dafür zahlen müssen. Denn der Preis der Sünde ist der ewige Tod in der Hölle. So sehen wir auch, dass Paulus das in Römer 6,23 schreibt. Doch hier kommt das Wichtigste: Jesus ging den Weg an das Kreuz und vollem Bewusstsein, dass er leiden wird. Jesus ging an das Kreuz im vollem Bewusstsein, dass ihn die Menschen verhöhnen werden. Er ging im vollen Bewusstsein, dass er durch Bohr zerschlagen und getötet werden würde. Aber das Wichtigste ist, Jesus ging den Weg an das Kreuz in vollem Bewusstsein, weil er wusste, äh, da er wusste, dass er von dem Vater getrennt sein würde, weil er unsere Sünden tragen müsste. Deswegen litt der Herr Jesus auch so sehr im Garten Gethsemane. Aber lass mich hier auch noch eines feststellen. Jesus ging in dem vollen Bewusstsein an dieses Kreuz, weil er unsere Schuldschrift aus dem Weg schaffen würde, weil er sie an das Kreuz für immer heften würde. Und Jesus würde an diesem Kreuz triumphieren. Kein Sieg in der Geschichte dieser Menschheit ist jemals so riesig wie dieser Sieg an dem Kreuz, weil sich damit das Schicksal der Menschheit für immer wendete. Alle, die an den Herrn Jesus glauben und Vergebung ihrer Sünden haben, werden durch ihn ewig leben. Und ich hoffe, du kannst auch da Amen sagen. So schreibt uns Paulus in Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und darf ich an jeden von euch nochmal daran erinnern, dass Jesus diesen Preis für dich im vollen Bewusstsein gezahlt hat. Und wenn ich manchmal über diese Tat nachdenke an dem Kreuz, dann frage ich mich manchmal ehrlich gesagt in meinem Leben, Jesus, was kann ich für dich tun? Und ich weiß nicht, ob du dir das auch schon mal, ob du dich das gefragt hast. Aber es ging Gott nie um eine Gegenleistung. Gott geht es ganz persönlich um dich. Gott liebt dich. Das gilt auch dir heute, wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast. Lerne ihn kennen. Bekenne deine Sünden und er wird dir vergeben. Und er wird deine unendlich lange Schuldschrift an das Kreuz heften. Und Jesus wird dir für immer diese Last abnehmen. Und er heftet sie an das Kreuz, wo es für Ewigkeit sein bleiben wird. Das ist unser gigantischer Gott. Und ich sage dir, lernen diesen Gott kennen. Und wisst ihr, was so spannend ist? Jesus hat wahrhaftig die Prophetie aus 1. Mose 3,15 erfüllt. Jesus zertrat den Kopf der Schlange, das heißt den Satan, dort am Kreuz von Golgatha. Satan war zwar noch nicht verbannt hier aus dieser Welt, doch durch diesen riesigen Triumph, den unser Herr Jesus, unser Heiland dort errungen hat, hat er den Satan entwaffnet. Natürlich wissen wir, dass der Satan auch weiterhin herumgeht wie ein brüllender Löwe. Und er versucht natürlich zu verschlingen, wen er kann. Nach wie vor versucht er uns natürlich. Aber die Macht des Todes wurde ein für alle Mal für immer aus dem Weg geschafft. Noch dazu kann uns der Satan nicht mehr anklagen, weil deine und meine Schuldschrift fest an diesem Kreuz heften und sie wird dort bleiben. Lasst uns lesen, wie der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 2, die Verse 5, 14 bis 15 uns dieses noch bestätigt. Er schreibt dort, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er, das ist Jesus, durch den Tod außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, das sind wir, die wir an ihn glauben, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten werden. Und so lasst mich festhalten, durch Jesus Christus haben wir wirklich alles im Leben das bedeutet auch nach den Versen 13 bis 15, dass wir Vergebung haben, dass wir ewiges Heil in unserem Herrn Jesus Christus haben. Der Tod hat nun keine Macht mehr über uns und wir dürfen wissen, dass selbst wenn wir einmal physisch sterben werden, dass wir danach ewig leben werden. Wir glauben daran, dass wir nach dem Tod auferstehen werden und ewig bei unserem wunderbaren Gott im Himmel leben dürfen, bis in alle Ewigkeit. Amen. Und nun, daran möchte ich dich erinnern. Schau auf das Kreuz. Da an diesem Kreuz, da ist meine und da ist deine Schuldschrift. und sie wird dort in Ewigkeit hängen bleiben. Niemand soll sich jemals wieder einholen. Jemand soll sie sich wieder einholen. Dort an dem hässlichen Kreuz von Golgatha wurde alles bezahlt. Und lass dich nicht von dem Satan neu verklagen. Deine Schuld wurde ein für alle Mal getilgt. Er, der Herr Jesus Christus, der triumphierte an diesem Kreuz und das sollte uns richtig große Freude geben. Er hat gesiegt. Zum Schluss, durch Jesus haben wir alles. In der Christus erfahren wir die gesamte Fülle Gottes. In ihm sind wir im Herzen beschnitten, gehören also zu Gottes Volk. In ihm sind wir begraben und auferweckt worden. Mit ihm haben wir schließlich Vergebung unserer Sünden und das Heil in unserem Leben. Es ist das sogenannte All-Inclusive-Paket Gottes. Die Fülle Gottes ist das All-Inclusive-Paket für uns als Christen. In Jesus habe ich alles. Und ich möchte dich noch mal daran erinnern, du hast Gott nicht zu bringen, außer deine riesige Schuldschrift. Der Vater im Himmel tauscht deine doch so schwerwiegende Schuld mit seiner großen Liebe und er begnadigt dich. Also bleibt nur für mich die Frage übrig, was sollen wir jetzt damit machen? Nun, ich sage dir, lern die Fülle Gottes in deinem Leben wieder ganz neu kennen. Schau darauf, was er für dich getan hat. Er liebte dich, bevor du es jemals konntest. Schau nochmal zu dem Kreuz, wo deine Schuldschrift für immer angeheftet ist. Was können wir dem überhaupt noch hinzusetzen? Er überschüttet uns, überschüttet uns ja regelrecht mit seiner Gnade. Und auch wenn du heute hierher gekommen bist, wenn du jetzt gerade eingeschaltet hast und du vielleicht noch so die ein oder anderen Enttäuschungen in deinem Leben hast, dann möchte ich dich persönlich jetzt fragen, ob du wieder einmal von der Fülle Gottes weggeschaut hast und wieder deine eigenen Vorstellungen bevorzugt hast. Und selbst wenn es nicht so sein sollte, möchte ich dir sagen, dass alle Dinge, die passieren, uns zum Besten dienen werden. Und ich musste schon in meinem Leben so ein oder das andere Mal schon feststellen, dass Gott es immer besser wusste als ich. Wenn du heute hier eingeschaltet hast und noch kein Gotteskind bist, und nicht an den Herrn Jesus glaubst, dann möchte ich dir heute Mut zusprechen. Egal in welcher Lage du dich gerade befindest, der Herr Jesus hat dich heute nicht umsonst das hören lassen. Gott hat so eine riesige Liebe zu dir und hat auch dich nicht vergessen. Lerne Jesus Christus kennen. Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne auch an das arche jugend dich wenden. Am Ende, und jetzt kann gerne das Lobpreisteam auch nach vorne kommen, möchte ich gerne eine kleine Geschichte noch erzählen. Diese Geschichte fasst sehr gut zusammen, was Gottes Fülle eigentlich ist. Ein Richter lag im Sterben. Als sein Pastor ihn besuchte, fragte ihn der Kranke, wissen Sie eigentlich, was es heißt, Miteigentümer zu sein? Nein, erwiderte dieser. Von Gesetzen verstehe ich nicht viel, dafür aber ein bisschen mehr von Gnade. Nun fuhr der Sterbende fort, wenn Sie und ich gemeinsame Besitzer einer Farm wären, könnte ich nicht zu Ihnen sagen, hey, dieses Gefällt gehört Ihnen und jenes gehört mir. Die Wiese dort gehört Ihnen und diese ist meine. Sondern das ganze Areal und alles, was darauf wächst, würde uns gemeinsam gehören. Darüber habe ich heute nachgedacht und das hat mein Herz mit unaussprechlicher Freude erfüllt. Alles, was Jesus Christus besitzt, gehört auch mir. Alles, was er hat, ist auch mein. Und wir werden in alle Ewigkeit in gleicher Weise an allem Anteil haben. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.